0: Herzlich willkommen allen Teilnehmenden an unserer Podiumsdiskussion am heutigen Abend. Ich bin Anke von Heil und ich freue mich, jetzt äh, die, dieses Format auch nochmal im Anschluss an unser Barcamp, was wir heute äh, den Nachmittag über hatten und von dem wir auch noch ein bisschen berichten werden, moderieren zu dürfen. Der Titel dieser Podiumsdiskussion Strukturoffensive mit einem Ausrufungszeichen. Agilität als Transformationskompetenz. Das ist der Rahmen, den wir uns gesetzt haben. Und ich begrüße ganz herzlich hier auf dem Podium in der Runde Jasmin Vogel vom Kulturforum in Witten, Christina Ludwig vom Stadtmuseum Dresden, Henning Mohr vom Institut für Kulturpolitik und Kulturberater Patrick Föhl. Eine wunderbare Runde, die wir schon in anderen Konstellationen immer wieder gewürfelt haben. Ich bin froh, dass wir heute gemeinsam dieses Thema der Agilität im Zusammenhang auch mit Transformationen diskutieren können. Das Ganze findet ja statt im äh, Kontext von ähm, No Future, die Kunst des Aufbruchs, also diese digitale Reihe, die jetzt schon eine Zeit lang läuft und noch bis in den Mai hineinläuft. Heute fassen wir mal alle möglichen Aspekte auch zusammen. Die Diskussion wird hoffentlich sehr lebhaft, werden wir wir haben äh, auch hier wieder die Möglichkeit für alle, die teilnehmen, sich zu beteiligen. Wir machen das so, wie wir das in den Web Talks auch immer erfolgreich machen über den F- und A-Kasten, äh, der hier die Möglichkeit hat, ähm, die Fragen so ein bisschen zu sortieren. Ich moderiere mal äh, in der Weise, dass ich immer schaue, wenn da was aufgelaufen ist, dass ich das in die Diskussion mit einbringe und schauen wir, wer sich noch dazu schalten möchte mit einer Nachfrage, mit einer Bemerkung herzlich gerne. Auch äh, im Chat werden wir gleich noch ein paar Links äh, verteilen. Ich grüße noch mal ganz herzlich in die Runde und würde den Aufschlag der Jasmin, Jasmin Vogel übergeben, die vielleicht so ein bisschen eine kleine Brücke auch bilden kann zu dem, was wir heute im Barcamp, wo es in der Werkstatt agile Kultur auch ein sehr praxisorientiertes Miteinander austauschen gegeben hat, herstellen kann. Vielleicht auch noch mal die Frage, die ja uns alle hier vereint, die Agilität. Die Frage, wie kommt man ins Machen auch bei der Agilität? Ähm, Jasmin, was ist dir nochmal so ein bisschen in Erinnerung geblieben von dem, was wir eben diskutiert haben?
1: Wir gehen ja jetzt gerade so ein bisschen langen Weg, ich nenne es mal von dem, vom Einfachmachen jetzt so ein bisschen in die Flughöhe zu bekommen, zu kommen. Ähm, in der Diskussion vorhin in der Werkstatt, ähm, die wir gemeinsam hatten, auch insbesondere mit der Methode, die wir dort angewendet haben, da muss man vielleicht noch darauf hinweisen, dass wir versucht haben, in der Werkstatt auch eine gewisse Methodenkompetenz zu vermitteln. Stichwort äh, kollegiale Beratung. Ähm, fand ich sehr interessant, ähm, welche Diskussionspunkte sich da so rauskristallisiert haben in den einzelnen Fällen, die ja auch sehr nah an der Praxis sind, auch der Frage von den nächsten kleinen oder ersten Schritten. Und das ist für mich so ein bisschen so der erste Punkt, Führung von unten. Also die Frage de, de, des Leaderships oder auch der Führungsqualität, was in, in den Diskussionen sehr stark herauskam, war dass auf der mittleren Management-Ebene oder vielleicht auch, auch darunter ein, häufig ein großer Gestaltungswille da ist, dass auch dort schon viele Führungen von unten passiert, aber man immer wieder an konkreten Strukturen scheitert. Und ähm, das wäre für mich dann jetzt auch eine Fragestellung an diese Runde. Was braucht es in Zukunft vielleicht an anderen Leadership-Modellen, wo wir beide Seiten in den Blick nehmen? Die mittlere Management-Ebene, die jetzt, glaube ich, mit sehr vielen jungen dynamischen Führungskräften auch besetzt ist, und dann auch nach oben zu gucken, da, wo dann auch die Entscheidungen Richtung Budget, Personal, Ressourcen getroffen werden, die dann erst Veränderungen möglich machen. Das war ein Punkt. Der andere Punkt war ganz konkret, wie lernen wir eigentlich mit alten Systemen neu zu arbeiten? Also wie können wir Arbeitsweisen und Haltungen verändern? Und da war ein ganz großes Stichwort Capacity Building beziehungsweise Personalentwicklung. Also wie kriegen wir Wissenstransfer in die Teams rein? Ähm, bei der Werkstatt waren ja jetzt auch wieder sehr viele, die eh schon am dran sind, sich neu aufzustellen, die äh, agile Methoden in ihrem Arbeitsalltag auch schon übersetzen. Wie schaffen wir es jetzt, das in die Breite zu ziehen? Das ist so der zweite Punkt, den wir, glaube ich, heute durchaus auch nochmal ähm, besprechen sollten. Dann die Frage auch noch, Stichwort Kompetenz, wie bekommen wir Reflexionskompetenz? Also wie lernen wir über unser eigenes System und über uns zu reflektieren? Und vielleicht dann auch noch so als, als Schlusspunkt, ähm, vielleicht auch Freiheit als Überforderung Richtung Fördermittelgeber. Also welche Rahmenbedingungen braucht es eigentlich, dass struktureller Wandel ähm, möglich wird? Ähm, und dann vielleicht noch so, so ein kleiner letzter Kommentar, ähm, den, den ich für mich mal so ein bisschen mitgenommen habe. Verändern wir Hierarchien und Entscheidungswege? Werden die Inhalte anders? Das wird ein Punkt sein, den wird man auch aushalten müssen. Und das war, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Wie gehen wir innerhalb dieser Veränderungsprozesse genau damit auch um, dass Inhalte sich dann auch verändern. Das vielleicht mal so ganz, ganz kurz zusammengefasst, was ich mitgenommen habe.
0: Ja, du hast das sehr schön äh, auch auf den Punkt gebracht, dass, dass so Brücken gebildet werden müssen, ne? zwischen einerseits dem, was aus der Praxis äh, anfällt, was äh, an verschiedenen Ebenen gesteuert werden muss und was dann eventuell auch kulturpolitische Setzungen sein können. Ich gebe äh, an dich weiter, Henning, du warst ja auch heute in dem äh, Barcamp mit dabei, hast eine Session äh, mit betreut in der es um konkrete Fälle auch gegangen ist, aber ähm, du Du hast immer wieder auch in den anderen Gesprächen, die wir schon geführt haben, darauf hingewiesen, ja, ne, es geht um Praxis, wer kann wie was machen, aber es geht dann eben doch nochmal auf einer anderen Ebene ähm, darum, was, was muss sich verändern, welche Förderlogiken beispielsweise, aber was kann Kulturpolitik in diesem Zusammenhang auch äh, für eine Aufgabe bekommen?
2: Ja, eine sehr wichtige. Ich
0: habe also Jasmin hat das
3: im Grunde genommen schon ein bisschen angeschnitten. Wir brauchen dringend einen Paradigmenwechsel in der Kulturförderung oder beziehungsweise in der Kulturförderungspolitik. Wir müssen die Strukturen mehr in den Blick nehmen. Bisher ist es ja so, dass das Geld und wir reden meistens über Geld. Das ist auch ein Problem fast nur über Projekte in Inhalte gegeben wird und dass fast nirgendwo Geld in die Hand genommen werden oder, eben, sagen wir mal, Unterstützungsleistungen definiert werden, die die strukturelle Weiterentwicklung der Systeme ermöglichen. Und das halte ich für einen der zentralen Punkte, die wir in den Angriff nehmen müssen. Wir müssen es schaffen, dass wir die Strukturen, die kulturellen Infrastrukturen stärker in den Blick nehmen und dass wir Unterstützungsleistungen seitens der Kulturpolitik auch im Kontext von Förderung äh, definieren, die Geld dafür geben, die Strukturen weiterzuentwickeln, die aber auch Geld dafür geben, Train-the-Trainer-Kontexte zu definieren, Weiterbildungs-, Kompetenzentwicklungskontexte äh, zu definieren und auch Beratungsleistungen zu definieren, äh, damit die, äh, das Wissen über Transformation und Veränderung überhaupt erst in die Systeme kommt. Und dazu muss man sich so ein bisschen, glaube ich, lösen von dieser, von dieser ausschließlichen inhaltsorientierten Projektförderung. Und man muss anders priorisieren und anders eben mit den Möglichkeiten umgehen. Und das ist halt, glaube ich, etwas, da haben wir, und das hat Jasmin auch schon mal angeschnitten, im Moment ein Problem, dass sich die Kulturpolitik und auch die Kulturverwaltung, die sich nicht ausreichend trauen, mit Kulturorganisationen speziell in die Definition eines gemeinsamen Zielrahmens äh, oder einer Zielperspektive zu gehen. Also wenn ich mit KulturpolitikerInnen jeglicher Parteien spreche, dann höre ich immer wieder, äh, dass, dass äh, die mir sagen, So, ich darf der Kultur keine Vorgaben machen. Und ich glaube, wir müssen diese Idee von Kunstfreiheit an der Stelle überwinden und klarmachen oder uns selbst klarmachen, dass wir hier vom Produktionskontext reden. Also es muss eine Trennung zwischen Inhalt und dem Produktionskontext geben. Es muss erlaubt sein, über die Weiterentwicklung des Produktionskontexten, also über die Weiterentwicklung der strukturellen Infrastrukturen in ein Gespräch, in einen Dialog zu gehen. Ansonsten glaube ich, werden wir es auch in den nächsten Jahrzehnten nicht schaffen, weiterzukommen und äh, ja, wichtige gesellschaftliche Trends wie zum Beispiel Digitalität, Diversität und Nachhaltigkeit in die Systeme zu bekommen.
0: Das ist jetzt auch noch mal wieder wirklich diese Setzung, von der du gesprochen hast. Ich gebe mal an Christina weiter, von der ich weiß, dass du heute einen Termin hattest, bei dem dann noch mal die ganz andere Perspektive auch von Verwaltung beziehungsweise auch von den Strukturen, in denen du dich bewegst als Direktorin eines Hauses, als jemand, der eben dann auch auf die Kulturpolitik in gewisser Weise reagieren muss. Was sind deine Gedanken auch zu diesen Transformationsideen, zu diesen Ansätzen.
4: Genau, also mal so ein bisschen eine Praxisspiegelung zur Problematik, äh, dass sich ähm, eigentlich Investitionen in Strukturen jetzt momentan auftun sollten. Ähm, ich beobachte das ja immer wieder, also was jetzt eigentlich passiert ist, also Viele wussten schon, also ich spreche jetzt mal für meinen Bereich, dass Museen äh, ein paar Defizite in vielen Bereichen haben. Also das war uns schon irgendwie allen bekannt. Und dann kam Corona und plötzlich äh, liegt der Scherbenhaufen so wirklich offen da. Und was mir immer wieder auffällt, äh, also sowohl in meiner eigenen Arbeit, aber auch in, in meinen Beratertätigkeiten, in, in, wenn ich mich im ländlichen Raum bewege, in verschiedenen Kulturstrukturen ist, das, das äh, kulturpolitische Verhalten, wenn man auf einen Scherbenhaufen trifft, ähm, man äh, beäugt ihn und ähm, dann kommt man natürlich in die Überlegung, was mache ich jetzt mit diesem Scherbenhaufen? Fege ich den jetzt weg und baue dann da mit denjenigen, die diesen Scherbenhaufen gerade dem Haus haben, etwas Neues auf oder drehe ich mich einfach einen Meter weiter weg und baue rechts daneben ein schönes goldenes Gebäude hin, dessen... Äh, ja. Uh, Papier ich dann durchschneiden kann mit einer schönen goldenen Schere und mich der öffentlich-rechtliche Fernsehen damit, dabei begleitet. ja Und das ist eigentlich sozusagen das, das wesentliche Problem. Und das ist auch das, was jetzt schon angesprochen wurde äh, im Bereich der großen Förderlogiken. Es wurde immer noch nicht geschafft, sozusagen in die Grundinfrastrukturen zu investieren. Und ich spreche hier nicht über Bling-Bling wie äh, große Digitalisierung, sondern im ländlichen Raum geht es wirklich um, um Basisarbeit. Ja. Wenn wir da E-Com- Richtlinien, also das sind die Richtlinien, nach denen sich Museen eigentlich äh, orientieren, anwenden würden, dann wäre die Hälfte aller ländlichen äh, Museen jetzt raus, weil die gar nicht die Basisarbeit leisten können. Ja? Und da müssen wir ran und ähm, ich merke, dass sowohl im ländlichen Raum als auch jetzt in meiner eigenen Tätigkeit in, in größeren Strukturen in einer Landeshauptstadt keiner von uns ich auch nicht. Wir sind nicht vorbereitet, äh, diese, diese Transformation eigentlich adäquat voranzubringen, weil wir nirgendwo die Skills eigentlich bekommen haben. Ja? Also ich gehöre zu den ganz wenigen Privilegierten, die irgendwie durch viel Glück und ähm, durch viel Gewürfel es geschafft haben, ab und zu mal so ein bisschen äh, Fortbildung zu bekommen durch Museion 21, eine super tolle äh, Initiative, Strukturinitiative, die aber auch nach drei Jahrgängen eingestellt wurde. Also summa summarum 60 Personen. Davon sind fast alle schon verbaut in den äh, Institutionen, aber wir wissen alle, in den nächsten Jahren werden diese ganzen Positionen frei. Und ähm, das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt sozusagen ähm, das ähm, hinbekommen müssen, dass genau diese Menschen in den Mittelbau reinkommen, weil wir ähm, müssen sozusagen die nächsten Generationen das vorbereiten. Jetzt haben wir noch die Situation, wenn ich mit ähm, Buzzwords komme, dann. Gucken mich alle natürlich ganz schief an. Ja? Also die kennen kein kollaboratives Arbeiten, weil sie es natürlich nicht selbst erlernt haben und auch nicht damit sozialisiert sind. Und unsere Aufgabe ist, das jetzt so breit wie möglich in alle möglichen Bereiche zu implementieren, damit wir in fünf bis zehn Jahren vielleicht mal die Chance haben, wirklich eine vollumfängliche Transformation hinzubekommen.
0: Also aus der Praxis gesprochen, sind da jetzt viele Dinge dabei, die, glaube ich, den Kulturberater äh, direkt äh, mit großen Ohren äh, vielleicht ins äh, in, die, in das Gespräch reinziehen können. Patrick, du, du beobachtest eben auch die die Szene auch unter dem Aspekt, was verändert sich, wie wird Transformation gelebt, beziehungsweise du bist ja dann auch derjenige, der äh, da Hilfestellungen leistet. Vielleicht äh, aus deiner Sicht noch mal eine Struktur, Strukturoffensive, was würde das äh, bedeuten oder wie wichtig ist die?
2: Na, ich muss ehrlich sagen, mir, ich bin, mir ist gerade ein bisschen schwindlig. <lacht> es sind viele, sehr viele Themen und auch ganz schön steile Zuspitzungen, was sehr gut ist. Ähm, also ich finde, also was ich jetzt erstmal sagen muss, man muss mal ein bisschen auch ein bisschen auf, auf das Ganze gucken. Also ganz ehrlich, wir, wir leben in Deutschland trotzdem noch in absolut paradiesischen Verhältnissen. Ich arbeite auch viel im Ausland. Wir haben nun mal in Deutschland 7.500 Museen ähm, und äh, das ist natürlich auch klar, dass an vielen Stellen vielleicht sozusagen das, was mal aufgebaut worden ist, in dieser Form vielleicht äh, tatsächlich nur noch durch Netzwerke und durch Kollaboration, wie ja jetzt gerade schon gesagt worden ist, aufrechtzuerhalten ist. Und das sind aber so, sehr schwierige Fragen, die man nie generalistisch äh, beantworten darf und kann, weil es gibt Regionen, da macht es vielleicht durchaus Sinn, auch im ländlichen Raum, dass da 30 Museen haben wir auch schon gehabt und zwei Landkreisen existieren und die auch alle gut funktionieren. Und Es gibt Landkreise, wo das nicht mehr funktioniert. Da muss man sich genau angucken, woran das liegt und dann kann man möglicherweise Lösungen suchen. Aber ich glaube, dass, dass man davon sprechen kann, dass irgendwann sozusagen die Transformation erreicht wird. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir Strukturen schaffen, wo es normal ist, dass wir auch offen über Probleme reden und dann im Rahmen dessen, was uns möglich ist, jeweils in der Region dann versuchen, die Probleme auch anzugehen, ohne, ohne mit dem, das ist natürlich auch typisch deutsch, immer alles perfekt lösen zu wollen und vor allem mit viel Geld äh, irgendwie was zu lösen. Und es geht natürlich nicht immer. Das heißt, man braucht eher Strukturen, die, das Wort kann kein Mensch mehr hören, ich benutze das gar nicht so viel, aber es fehlt halt ständig, agile Strukturen. Äh, man kann es auch vielleicht anders nennen, einfach, ähm, also wovon ich gerne spreche, ist äh, von, der, von der rollenden Planung. Das heißt, dass man sagt, man, man man fängt irgendwann mal an, auch was zu planen, was zu vereinbaren, aber nicht mit dem Paradigma, dass man einen Plan hat, der dann sozusagen sklavisch 20 Jahre umgesetzt wird, sondern dass man eher, und das sehe ich auch als Notwendigkeit, dass die Planung, wie wir sie jetzt haben, sich verändert, dass man eher anfängt und dann dauerhaft in einem Planungsprozess ist, der aber mehr meint, dass man mehr in Kooperation und Kommunikation bleibt und eben dauerhaft über Veränderung spricht. Und da auch alle mitnimmt, weil wir haben das ja im Vorgespräch kurz gehabt. Henning meinte, dass gar nicht so viele Politiker hier in den Forum mit dabei sind ähm, ähm, und eher Leute aus der Verwaltung und so weiter. Ähm, das heißt, man muss eben gucken, wie man die Politiker, die das entscheiden müssen am Ende des Tages, müssen in Deutschland, weil überwiegend öffentliches Geld im Spiel ist, dauerhaft auch einbindet in den Dialog. Und ich glaube, deswegen, wir brauchen halt dauerhaft auch Formate, die das, die das ermöglichen. Und ich glaube, dass, dass, ähm, dass wir dafür tatsächlich ähm, im Mittelbau der Verwaltung natürlich ganz andere Herangehensweisen auch schon zum Teil haben oder brauchen und dass sie natürlich an der Spitze äh, noch stärker zugelassen werden müssen, Weil das ist natürlich etwas, was ich häufig erlebe, dass es immer wieder Bremsen gibt, die werden dann mit, mit Hierarchien begründet, mit, mit Verordnungen, mit Gesetzeslagen, mit Verfahren und dergleichen mehr, das kann ich auch alles nachvollziehen, aber natürlich kommt man so nicht wirklich weiter. Das heißt, man braucht ein bisschen mehr Mut auch zur Offenheit und zu Veränderungen. Und ich sehe aber, das habe ich letztes Mal schon gesagt, eben da auch sehr viele positive Beispiele, nicht nur negative Beispiele. Und es tut sich gerade unglaublich viel auch in Deutschland. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir stärker aufs Ausland gucken müssen, weil da gibt es ganz andere Prozesse, die schon laufen, die auch modellhaft sein könnten für Deutschland. Das heißt, auch mehr Mut zuzulassen und zuzugeben, dass auch andere gute Arbeit machen und dass wir davon profitieren können. Also... Ich finde trotzdem, dass wir ähm, immer auch ein bisschen gucken müssen, dass, dass, dass wir trotzdem auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau Kulturarbeit, auch im ländlichen Raum zum Beispiel, äh, geleistet bekommen. Und das, das äh, finde ich im Ausland eigentlich sehr, sehr selten in so einer Umfänglichkeit und auch in der Breite des Angebots. Und äh, äh, deswegen müssen wir mal ein bisschen gucken, dass, dass wir in, in unserer Sprache ein bisschen zurückhaltender sind, finde ich jedenfalls. Das ist meine Meinung.
0: Ja, das ist ein schöner Blick, natürlich auch das Positive mal äh, auch nochmal erwähnen und einfach auch noch mal reflektieren, wo ist eigentlich die Schmerzgrenze bei wem? Ne? Also wir haben ja oft in dem Thema Agilität auch von diesem Schmerz gesprochen, den man spüren muss. Henning, du hattest deinen... Ich
3: möchte darauf reagieren, weil ich mich frage, also ich das, ich glaube, ein hohes Niveau entlastet einen nicht davon, die richtigen Fragen zu stellen. Und äh, der Punkt ist, dass natürlich äh, extrem viel Geld in die Kultur geht in Deutschland äh, im Verhältnis zu anderen Ländern. Das heißt aber nicht, dass die Kultur machen kann, was sie möchte. Ich habe da tatsächlich Bauchschmerzen, wenn ich dann immer höre, ja, wir sind äh, von alleine relevant und wir, äh, wir, wir können im Prinzip, oder Kunst ist frei und so. Also natürlich, Kunst, äh, Kunstfreiheit ist ein hohes Gut und das muss man auch gewährleisten. Gleichzeitig muss man aber auch sicherstellen, dass ich eine, oder dass ein gewisses Maß an gesellschaftlicher Orientierung äh, da ist und dass, dass äh, vor allen Dingen auch der Kulturbereich äh, sich auch mal selbstkritisch fragt, ob das Kunst- und Kulturverständnis, was dort vorherrscht, noch zeitgemäß ist. Und da tue, muss ich leider sagen, äh, sehe ich es nicht so blumig, weil ich ganz, ganz oft erlebe, dass da ein völlig veralterter Kanon existiert und eine völlig, sagen wir mal, fehlgeleitete Sichtweise und eine hohe Selbstbezüglichkeit und ich finde, das geht so nicht. Also, ich meine, das, vielleicht liegt es auch daran, dass ich meine, die Idee der kulturpolitischen Gesellschaft, aber seit der Gründung ist ja Teilhabe sicherzustellen, sich zu öffnen, zu demokratisieren. Das heißt, irgendwie eine, möglichst viele Menschen an den Infrastrukturen mit, ähm, mitzunehmen oder, oder irgendwie äh, Angebote für möglichst viele Leute in der Gesellschaft zu schaffen. Und das heißt, da muss man sicher. Also das bei so die Idee der Soziokulturalisierung der Praxis. Dafür muss man sich aber radikal am Publikum orientieren. Dazu muss man aber auch selbstkritisch auf den Akade oft akademischen Kanon gucken, auf diese, sagen wir mal, immer noch sehr veralteten Kunst- und Kulturverständnisse. Und dazu gehört auch, dass man solche gesellschaftlichen äh, Trends oder Phänomene wie Diversität, Digitalität, Nachhaltigkeit, dass das stärker aufgegriffen wird. Also der, ich finde, diesen Teil kann man äh, durchaus der Kultur abverlangen.
0: Sehr wichtig. Jasmin. Vielleicht kurz
1: dazu. Die Diskussion, die wir jetzt gerade führen, ist ja keine Diskussion, die dem Kultursektor alleine ist. Also wir reden ja eigentlich über den kompletten öffentlichen Verwaltungsbereich. Also die Probleme sind im Planungsamt und im Sozialland und im Jugendamt, glaube ich, was, was Agilität und was Strukturen und Transformation angeht, glaube ich, nichts anderes. Was wir nur, glaube ich, hinbekommen müssen, wir behaupten ja immer ganz viel. Das ist auch erstmal nicht schlimm. Kunst darf behaupten, aber die Struktur darf nicht immer behaupten. Und dann sind wir ja genau auch bei dieser Relevanzdebatte. Deswegen finde ich ähm, schon, dass wir da in Konflikte auch gehen müssen, auch miteinander. Das ist ja genau dieser Aushandlungsprozess. Und natürlich musst du lokal drauf gucken. Absolut. Ich sehe auch übrigens die Einbindung von Kulturpolitik nicht unbedingt eine Aufgabe, die nur auf Landesebene funktioniert. Ich sehe auch ein Kulturamt zum Beispiel, kann ja auch Kulturpolitik fordern oder auf kommunaler Ebene. Das ist ja nichts, was nur in eine Richtung geht. Ähm, deshalb wäre das, wenn wir den Blick erweitern, vielleicht auch interessant, eben nicht nur ins Ausland zu gucken, sondern auch auf andere Bereiche des öffentlichen Sektors. Wie funktioniert es eigentlich da und wo sind da die Problemstellungen? Gerade mit Blick auf diese doch sehr lineare und ich nenne es mal industriemodernhafte Haltung des, des öffentlichen Bereiches. Also wir, wir ticken noch wie in den 70er oder 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, haben wir mit einer ganz anderen Gesellschaft zu tun und, diesen, und da sehe ich, und dann du das vielleicht positiv gedacht, was Kultur ja eben kann oder was Kunst ja kann, ist, wenn wir die Mittel der künstlerischen Praxis dafür nutzen, den Verwaltungsbereich zu transformieren, kann es eine Vorbildfunktion eigentlich für den gesamten Sektor haben. Und das fände ich dann spannend. Und dann kann man auch ein bisschen aus dieser Opferhaltung raus. Wir können das nicht, aber vielleicht könnten wir das ja sein. Und das wäre mal eine interessante Behauptung und nicht die Behauptung, wir sind relevant, weil.
0: Ich habe gerade geguckt, ob ich eure Hände wieder runternehmen kann. Patrick, hattest du dich jetzt noch mal zu dem, was Henning gesagt hat, gemeldet? Genau, ich, ich glaube, ich kann nicht euch die Hände wegnehmen.
2: <lacht> ich habe sie schon runtergenommen. Ja, also ich wollte den nur, also in dem Fall tatsächlich kann ich ja nur zustimmen als auch Jasmin. Natürlich, mir geht es nur darum, dass man so ein bisschen die Verhältnismäßigkeiten wahrt und, und, äh, und natürlich ohne Frage ähm, ähm, würde ich mal sagen 90 Prozent der Einrichtungen, ähm, Verwaltungen, Institutionen, die ich kenne, haben ein großes, einen großen Transformationsbedarf. Davon äh, würden 50 Prozent wahrscheinlich sagen, dass sie das anders sehen und die anderen 50% sagen, ja, den haben wir, aber wir wissen nicht so genau, wie wir es angehen sollen. Das spricht natürlich für, für, für Weiterbildung. Und das, das hat Henning, Henning am Anfang ja auch gesagt, dass sehe ich genauso. Es gibt, und das ist ein Riesenproblem, natürlich zu wenig Anerkennung und Mittel für Weiterbildung, Planung, Leadership, ähm, ähm, auch sozusagen andere Formen äh, von Arbeit äh, innerhalb von Verwaltungen, die auch Lust macht, und auch Menschen vielleicht aus anderen Bereichen Lust macht, da arbeiten zu wollen, natürlich. Das sind natürlich alles riesengroße Herausforderungen und Probleme, aber ich sehe gerade eine riesengroße Chance, ähm, gerade auch durch die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die kommen jetzt so stark inzwischen, dass man sie nicht mehr vernachlässigen kann. Also ich habe mal vor zehn Jahren versucht, ich sage den Schattennamen jetzt nicht, Nachhaltigkeit in einer Kultur- und Entwicklungsplanung unterzubringen. Da haben mich alle nur belächelt sozusagen. Wir haben das dann irgendwie so als Leitlinie damit reingebracht, aber es hat überhaupt keinerlei Effekt gehabt. Und jetzt ist es so, dass wir äh, ja ein 20 durchaus da ähm, zumindest äh, offen darüber diskutieren können. Da sagen zwar immer noch viele, naja, klar, wichtiges Thema, aber ich weiß gar nicht genau, wo ich da anfangen soll. Aber es gibt zumindest eine Offenheit aber und es gibt auch eine Offenheit darüber, dagegen zu sagen, okay, das ist wichtig, aber ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll und ich brauche hier Unterstützung. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall Förderverfahren, äh, Unterstützungsverfahren, damit man genau diese Offenheit, die gerade entsteht, auch, auch nutzen kann, und darüber, glaube ich, wird es tatsächlich auch an vielen Punkten eine Chance geben, äh, die Strukturen von innen heraus auch ein Stück weit zu verändern. Weil wenn solche Quers, so wie Jasmin gerade gesagt hat, also dass man im Prinzip auch aus anderen Bereichen Wissen und Verfahren dazuholt, kann einerseits hilfreich sein und andererseits, und das ich, finde ich ein schönes Bild, zu sagen, na ja klar, vielleicht kann ja auch die Kultur mal Vorreiter werden in irgendeinem Feld, das wäre natürlich absolut toll, würde der Kultur auch gut zu Gesicht stehen, ich glaube nur, dass sich das teilweise gar nicht zutraut, ehrlich gesagt, obwohl sie das Potenzial hat. Und da braucht sie natürlich auch Menschen, die sie entsprechend unterstützen und motivieren. Und da ist tatsächlich dann der Blick von außen wichtig, weil man natürlich häufig in der eigenen Suppe schwimmt und das gar nicht mehr so sehen kann. Und, und, und da sind wir, glaube ich, gerade ganz gut dabei, die Leute hier und da mitzunehmen und wach zu rütteln. Ist aber eben wie gesagt ein steiniger, langer Weg, weil man eben mit ganz vielen Ängsten zu tun hat, einem großen Misstrauen. Und ohne Ver Grundvertrauen, ein bisschen Grundvertrauen, kommt man eben nicht weiter, weil ständig alle dann doch sagen, naja, aber hier müssen wir jetzt mal wieder äh, Stopp machen und wieder zurückgehen, weil das können wir einfach nicht leisten oder wollen hm. wir nicht
0: leisten. Christina, du hast spontan gesagt, darauf möchtest du antworten. Du musst dein Mikro noch antun.
4: Ich habe ein schönes Praxisbeispiel dazu, weil ich hatte vor einigen Wochen eine eintägige Fortbildung äh, über äh, meinen Arbeitgeber, die Landeshauptstadt Dresden, ähm, zum Thema agiles Arbeiten und äh, angesprochen wurden alle möglichen Amts- und Abteilungsleitern. Und es war eine illustre Runde aus Bauamt und Steueramt und hast du nicht gesehen. Und das Interessante war jetzt ähm, die Rückspiegelung, wir könnten doch auch mal Vorreiter sein. Ähm, natürlich war ich am ehesten diejenige, die damit was anfangen konnte, weil ich schon etwas wissen hatte und es war eher die rückspiegelung ja das mag bei euch gehen aber im finanzwesen kann man nicht agilisieren weil wir sind äh, ein sozusagen wir haben hier unsere festgesetzten äh, Dinger, wir haben keine handlungsspielräume etc ja, also diese dieser transferpunkt Prozess im Kopf zu verstehen, dass es auch um, um Arbeitsprozesse geht, nach innen, ja, das ist noch nicht da und ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist einfach die, auch nochmal hier die Feststellung, wor worüber man auch einfach mal offen sprechen muss, vorhin kam es ja schon mal, ich glaube von Henning, Transformation ist schmerzhaft und diejenige, die, diejenigen, die es anstoßen, das kostet den unglaublich viel Kraft, also wirklich viel Kraft. Das muss man einfach wissen und ähm, Carsten Broster hatte das glaube ich letzte oder vorletzte Woche auch schon mal gesagt. Das ist sozusagen jetzt ähm, das Problem auch, dass, weil diejenigen, die jetzt gerade im Mittelbau das immer alles anschieben, das nicht so lange durchhalten. Ja, Das heißt, die, die machen das mal zwei, drei Jahre und dann sacken die natürlich in sich zusammen. Und da muss man auch noch mal schauen, nicht nur, wie man Transformation starten kann, sondern wie man das auch schafft. Welche Systeme, welche Unterstützungssysteme, wie man das so aufbauen kann, also auch außerhalb der Kultur tatsächlich, dass diejenigen, die das anstoßen, you <laughs> das auch durchhalten, mental und von der Kraft her. Ja. Und das ist mir ganz wichtig, weil darüber wird zu wenig gesprochen und ich merke das auch immer wieder, wenn ich offen darüber spreche, dass mich viele dann hintenrum ansprechen, das ist schön, mir geht es auch ganz schlecht damit, weil mich das so viel Kraft kostet. Darüber müssen wir offen sprechen und da muss auch die Kulturpolitik und da müssen die Träger ran, die müssen das erkennen, wer sind die, die Potenzialträger? Nicht jeder kann es transformieren und das soll auch nicht jeder, das, ne? das sollen nur bestimmte, aber diejenigen, die es wollen und sollen, die müssen unterstützt werden aus ganz vielen Richtungen, weil sonst bricht es alles nach zwei, drei Jahren zusammen und man kann wieder von vorne anfangen. Hm. Unterstützung, Henning, da hast du direkt...
3: Was mir wichtig ist in dem Zusammenhang, ist einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass wir ein das Leadership-Problem haben. Also wir haben ja im Prinzip im Kulturbereich eine wahnsinnige Zuspitzung in Bezug auf die Hierarchien. Aber wir haben immer noch diese Universalgeniekultur, dass Einzelpersonen im Grunde genommen die, gesamte, die gesamten Systeme dominieren können. Das Problem ist aber, wenn diese Einzelpersonen diese Transform diesen Transformationswillen nicht haben und den haben sie leider oft nicht, hat man keine Chance, etwas zu verändern man kommt an diesen Personen nicht vorbei. Und deswegen glaube ich, dass, dass wir eigentlich ganz dringend darüber reden müssen, dass wir so eine Art Cultural Leadership Weiterentwicklung oder Kompetenzentwicklungsprogramm in Deutschland aufsetzen müssen. In der, oder zumindest vielleicht auch länderbasiert in der Fläche, weil es so dringend notwendig ist, dass sich die Führungskräfte genau diesen Bezug weiterentwickeln. Weil oft fehlt es ihnen halt auch an Wissen, weil sie kommen halt, die Führungskräfte in der Kultur werden aufgrund, oder meistens aufgrund der Fachlichkeit ausgewählt, nicht aufgrund der Fachlichkeit in Bezug auf Organisationsmanagement oder Management im Allgemeinen, sondern eben der Inhalte, die am Ende künstlerisch produziert werden sollen. Und da sehe ich halt ein Defizit. Wenn man nur diese Fachlichkeit in den Blick nimmt, dann verliert man, glaube ich, leider ein bisschen die ähm, die anderen Dinge aus dem Blick oder hat da nicht das Gespür für, aber das ist halt so notwendig, gerade in Bezug auf die Transformation. Man muss eine Haltung, ein Mindset entwickeln, äh, diese den den Mittelbau, der ja total willig ist, Dinge zu verändern, äh, die Freiräume dafür zu geben und das Entwicklungspotenzial möglich zu machen, weil sonst wird es halt, genau wie Christina gerade beschrieben hat, wahnsinnig frustrierend. Und ich finde das, und das jetzt noch mal kurz, ein wichtiges kulturpolitisches Thema auch, nicht nur in der Frage der Auswahl der richtigen Führungskräfte, weil das auch ein Punkt, sondern auch in, in Bezug darauf, dass man die Führungskräfte eben stärker in die Pflicht nehmen muss. Also die, die sind natürlich auch aufgrund dieses Kunstfreiheitsideals komplett selbst, also die können selbstbezüglich machen, was sie wollen. Und wenn sie einmal ihren Platz an, am Trok haben oder an, an der Spitze einer Einrichtung, sind sie relativ frei davon, äh, irgendwelche Vorgaben oder einen Druck zu bekommen. Und da, glaube ich, müssen wir kulturpolitisch auch dran.
0: Aber es soll keiner ausgezehrt werden und eben dieses, was Christina gerade beschrieben hat, ne, dass ja, man dann der, der auf halber Strecke das verliert irgendwie. Aber warum ja. ist das denn so? Also ich meine, also ich
3: habe meine eigenen Erfahrungen mit Innovationsprozessen erlebt. Am frustrierendsten ist, wenn man immer an den, an den Hierarchien scheitert. Wenn man, wenn man immer wieder neue Anläufe nimmt, mhm. immer wieder neue Konzepte entwickelt oder Strategien und immer wieder neue Dinge versucht, und die aber komplett platt gemacht werden, weil sie nicht durchdrücken oder durchdringen und nicht akzeptiert werden, dann ist das frustrierend. Patrick, du wolltest auch noch was
0: sagen?
2: Ja, also ich habe auch großen Respekt vor den äh, Menschen in der Verwaltung, weil nämlich ganz viele das versuchen und viele Menschen sicherlich, würde ich mal schätzen, 80 Prozent ihrer Arbeitszeit für die Tonne arbeiten. Ähm, und... Ähm, ich kann das, also, da haben wir mal, wir haben das mal in Zeitprojekten gemessen, wie viel Konzepte, Vorlagen und so weiter nicht umgesetzt werden. Und das waren so um die 80 bis 85 Prozent. Ähm, und da, das würde ich selber nie aushalten. Also, deswegen habe ich erstmal großen Respekt davor, dass Menschen so einen langen Atem haben, es immer wieder zu probieren. Aber ich sehe es so wie Henning in dem Fall, dass tatsächlich natürlich meistens irgendwo ein Stopp kommt. Und das ist, das ist entweder sozusagen die, die, die Führungspersönlichkeit oder es ist irgendwie häufig auch die Politik. Das darf man eben auch nicht vergessen. Es gibt auch durchaus mutige Verwaltungen die permanent eigentlich auch, weil sie nah dran sind an den Akteuren, tolle Vorlagen machen, Beschussvorlagen, die dann aber jedes Mal im Kulturausschuss wieder zerfasert und zurückgeschickt werden. Das ist also auch ein mühsames Geschäft. Also es gibt sozusagen verschiedene ähm, äh, Sichtweisen darauf. Und ich, ich, ähm, ich finde auch, man braucht eigentlich, ähm, und das ist für mich auch ein Thema für die, für die Ausbildung tatsächlich, man braucht äh, auch im Kulturmanagement oder in Querschnittsausbildung, wo Menschen dann in den Kulturbereich gehen, mehr Leadership, Ausbildung, also mehr Grundfähigkeiten. Weil im Prinzip, ganz ehrlich gehört es, wenn, wenn, wenn ich mir mal so einen Kulturmitgliedungsprozess angucke, zwei Jahre die Leute kennenlerne und ich mit allen alleine sitze, sagen die alle das über sich gegenseitig. Da sagt die eine Person, sagt, ich, ich komme nicht mehr weiter, weil die Person bekämpft mich und die Person bekämpft wieder die andere Person. Und am Ende des Tages wollen sie aber alle häufig dasselbe. Sie wissen es nur nicht voneinander weil sie nicht die richtige Arena für den Austausch haben oder niemanden haben, der ihnen hilft, sich, sich zu verstehen. Und ähm, ich glaube, deswegen braucht es sehr viel auch Mediation und Kommunikationsanlässe äh, und Ansätze. Und ein Punkt, den man sehen kann, ist zum Beispiel, dass wir in Deutschland eine regelrechte Gründungs-, Neugründungswelle von Kulturbeiräten haben. Das ist nämlich eine Reaktion auf genau die Situation, dass man sagt, okay, wir müssen uns als, als Akteure auch zusammentun, nicht um immer dagegen zu sein, sondern um konstruktiv uns auch als Akteure mit einzubringen, weil die Verwaltung braucht ja auch unser Wissen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und vice versa. Also das heißt, mhm. da passiert gerade relativ viel, aber es ist wichtig, dass man anerkennt, dass, dass äh, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, äh, den wir gerade gehört haben, dass Transformation auch unglaublich mühsam ist, und dass es ganz schnell auch in so einem Burnout landen kann. Vor allem dann, wenn man sensibel ist. Und sensibel muss man sein, weil nur dann kann man Vertrauen aufbauen und dann kann es ganz schnell auch zu Krankheiten und so weiter und so weiter führen. Mhm. Das heißt, man muss Transformation wertschätzen und auch Menschen, die das gestalten. Und das haben wir über, da haben wir überhaupt keine Kultur in Deutschland dafür. Eher das Gegenteil, das, das sehe ich auch so.
0: Mhm. Jasmin, ähm, und gleich nehme ich noch mal so ein paar der Bemerkungen aus dem Chat bzw. aus dem F&A-Kasten mit in die Diskussion.
1: Das Perverse ist ja, dass eigentlich das öffentliche System das ja zulässt. Du hast ja auch sehr, sehr viele Freiheiten, auch wenn du im öffentlichen Dienst und auch in der Verwaltung bist. Es fehlt nur häufig auch an dem Verständnis, dass ich das darf. Also häufig auch einfach ganz banale Kenntnisse von Verwaltungsrecht, äh, die im Kultursektor per se auch nicht unbedingt vorhanden sein müssen, wenn ich meistens aus einer inhaltlichen oder Kulturmanagement-Perspektive komme. Und dafür finde ich auch eine Sensibilität zu erreichen. Dann sind wir, glaube ich, Behaltungs- und Verhaltensänderungen auch. Ähm, Mut wird selten bestraft. Also ich habe, ich habe, glaube ich, noch keinen Fall erlebt, das Einzige, wo du gut aufpassen musst, ist Brandschutz, Sicherheit und ein bisschen Zahlen. Für alles andere, und Vergabe sollte nicht ganz aus dem Ruder laufen, ähm, für alles andere wirst du nicht bestraft. Du wirst weder für scheiß Inhalte bestraft, noch wirst du für schlechte Personalentscheidungen bestraft. Ähm, ich glaube, das auch nochmal deutlich zu machen, diese Angst zu nehmen und insbesondere vom Mittelbau und auch darunter, dass am Ende ihnen nichts passieren kann, auch da haben sie noch mal Rechte, <lacht> kann schon mal, glaube ich, als, als, als ersten Schritt helfen. Und ähm, ich, ich glaube, der zweite Punkt ist, und das hat auch was mit Kultur zu tun, wir glauben immer, alle einbinden zu müssen. Am Ende musst du die einbinden, die auch was wollen. Du wirst nicht alle immer mitnehmen können und ja, ähm, das habe ich zum Beispiel als eine Axiom in meiner Arbeit gemacht. Ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die auch einen Gestaltungswillen haben. Es gibt welche, mit denen muss ich zusammenarbeiten, da habe ich keine Chance. Und das tut man dann auch, weil es Teil des Aufgabenprofil ist. Aber es gibt ganz viel Energieflöten in irgendwelchen Namen weil das eine große Institution ist oder Person XY, die am Ende aber nichts bringt. Weil es gab ja diese eine Frage im Chat, wie finde ich Leute oder Museen, Institutionen, die ähm, so ticken wie ich und, oder die, die auch was wollen. Ähm, und das funktioniert konkret über Netzwerkarbeit. Und dafür muss man sich selber auf den Raum nehmen und vielleicht andere Sachen sein lassen. Mhm. Stichwort Arbeitsorganisation. Weil ähm, wir können nicht mehr linear denken. Und wenn wir anfangen, in Netzwerken zu denken und zu handeln, ist das eine Kompetenz, glaube ich, die wir ganz dringend erwerben müssen und uns auch die, den Raum und die Freiheit dafür nehmen. Dann bleiben halt, gibt es halt nur drei Ausstellungen im Jahr und nicht zehn. Es fragt mhm. keiner nach. Es fragt niemand nach, ob jemand zehn Ausstellungen im Jahr macht. <lacht>
0: Ja, der Mut wurde ja schon mehrfach angesprochen. Ich nehme nochmal, es geht so ein bisschen äh, in, ineinander über jetzt. Ähm, Anna hat nochmal, äh, Anna Grever hat nochmal bestätigt, dass es eben Strukturen gibt, in denen es sehr viel anstrengender ist. Ähm, jetzt ähm, in ihrem neuen Haus äh, hat sie da mehr äh, Entlastung. Interessant auch nochmal die Frage, wie geht man denn mit Befristungen um? Also auch die Frage, wie, ähm, wie kann man Verstetigung auch auch, äh, erreichen. Das ist ja ein großes Thema. Man kann einmal so einen Leuchtturm bauen und sagen, ah, da hat man was Tolles gemacht. Aber die Verstetigung ist, äh, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und äh, genau, es gab jetzt hier noch mal einen Hinweis auf einen äh, niederschwelligen Cultural Leadership äh, Ansatz. Der, ähm, Ach, das ist deins, Patrick, dein, dein Projekt. Okay. Habe ich nicht gesehen. Äh, das war es aber nicht du, dass du es reingesetzt hast. Genau, eben äh, mit äh, den Menschen aus der Ukraine, den Kolleginnen hast du da äh, zusammengearbeitet. Also das, das sind die angesprochenen Programme. Aber vielleicht noch mal eben diese, diese Frage, ne? Verstetigung, ähm, was ist da wichtig für, für die Strukturen? Äh, Jasmin hat das Netzwerken angesprochen, auch dieser Ansatz des kollaborativen äh, Arbeitens. Das ist äh, eine Möglichkeit, ein Schritt auch zu sagen, das muss auch befördert werden. Da müssen vielleicht auch die Grenzen ein bisschen Sonst hat man immer, wir sind hier institutionell und wir gucken nicht, was macht äh, vielleicht die freie Szene. Ne? Ist ja auch gerne äh, so eine Praxis. Was sagt ihr dazu? Christina.
4: Ne Mikro. Ich finde ja immer ganz wichtig... Ähm die, die Frage ist, wenn man Transformation möchte, ähm, nicht das zu erwarten, dass äh, die Menschen um einen herum selbst auf die Idee kommen, ne? sozusagen, also ich erwarte ja sozusagen von meinen Mitarbeitern, weil ich eben weiß, dass man mit Netzwerken und Kooperationen weiterkommt, das zu tun, aber der Preis ist eben, das selbst auch zu tun und man muss sich diese Zeit nehmen. Also das, das, so funktioniert das eben. Das ist diese, da, da sind wir wieder bei der Hierarchie, ganz weg bekommen wir sie nicht, weil natürlich die Mitarbeiter das eher machen, wenn sie sehen, bei dem die, der Vorgesetzten, dass da auch Zeit reingeht. ja. Und ich merke, dass es ist so unendlich hilfreich ist. Und wir wissen es ja alle, dass es hilfreich ist. Deswegen sitzen wir hier da in dieser Konstellation hier, weil wir Netzwerke aufgebaut haben, weil wir uns gegenseitig stützen. Und ich finde das einfach sehr wichtig, nicht in den unteren Etagen, sondern dass die, je höher die Etagen Netzwerken und zwar auch öffentlichkeitswirksam, desto besser finde ich es, ja, weil man kann es nicht verlangen von Organisationen, dass sie sich auf allen Ebenen öffnen, wenn die ganz oberen Etagen das nicht tun und natürlich, es kostet Zeit, die haben wir alle nicht, aber die Zeit muss man sich nehmen und wenn man sie nicht hat, dann darf man nicht auf eine Führungsposition. So einfach ist das,
0: ja. Ich muss noch mal ganz kurz was sagen, weil ich es jetzt auch noch mal sehe. Ich kann das zwar noch mal neu reinposten. Wenn äh, ihr jetzt irgendwas in den Chat reinstellt, müsst ihr auswählen an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Sonst landet das jetzt nur in unserer Runde. Ich glaube, das war jetzt eben auch für den Hinweis auf die Cultural Leadership Academy in der Ukraine. Ich kopiere das und setze das gleich noch mal rein. Aber ähm, ja, das ist ein, ein wichtiges äh, Thema auch, die, die ähm, Arbeitsroutinen, die Prozesse, die in Gang gesetzt werden, was sind für aus eurer Sicht auch noch weitere Dinge, also das Netzwerken ist ganz wichtig, auch immer äh, zu schauen, wo kann man Talente identifizieren vielleicht, das ist ja auch so eine Sache, im eigenen Team, aber eben auch außerhalb äh, des eigenen Teams, gibt es da von euch darüber hinaus auch noch solche ähm, Hinweise? Jasmin? bereit sein eine Bühne zu geben. Also ähm,
1: gerade im Chat war ja so die, die Frage, warum äh, Not Invented hier. Ähm, das liegt daran, weil man die Bühne nicht teilen will. In dem Moment, wo ich aber bereit bin, mich zu öffnen und andere Inhalte zulasse, ähm, dann bin nicht mehr ich das. Das ist dann so. Das hat viel mit Eitelkeit zu tun und ich glaube auch viel mit Egoismen. Aber das ist ein Punkt, den, den kann man erlernen, nur es wird halt nicht gelernt, wenn ich in meiner Kuratorenausbildung bin, weil da wird erwartet, dass ich diese Bühne kann. Genauso wie von Museumsdirektoren, Intendanten erwartet wird, dass sie die große Bühne können. Und das ähm, hat viel mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun, aber glaube ich auch an einem falsch verstandenen Verständnis von ähm, ja, aber wenn ich das nicht selbst entwickelt habe, ist das ja nicht meins. Dann ist es halt, Aber das ist ja genau Kollaboration, dass, dass Dinge gemeinsam von Anfang an entwickelt werden und damit auch geteiltes Wissen sind. Das ist Open Source, das ist eigentlich der Kern einer jeden Wissensgesellschaft. Und das haben wir, glaube ich, noch nicht implementiert.
0: Wichtiger Hinweis. Ähm, Henning, wolltest du auch noch was darauf sagen?
3: Ja, Im Grunde genommen äh, wäre das jetzt auch mein Argument gewesen. Das Problem ist, dass die also in meiner Welt oder in meinem Verständnis Kulturorganisationen sehr selbstbezüglich agieren. Das heißt, sie sind losgelöst aufgrund von spezifischen Kriterien der Kunstfreiheit und aufgrund eines sehr akademischen Kanons und aufgrund äh, bestimmter Spielregeln, die sich eingeschliffen haben. Also sind losgelöst von gesellschaftlichen Fragestellungen, und können dann munter so vor sich her produzieren, weil sie niemanden in die Pflicht nimmt. Ich glaube aber, und das hat Jasmin ja auch schon gesagt, wir leben in einer Welt, die oder, oder diese Organisation befinden sich in einer wahnsinnig hochkomplexen Umwelt, äh, auf die man eigentlich reagieren müsste. Und ich glaube, für diese Reaktion auf diese Umwelt, nämlich in Bezug darauf, ähm, sagen wir mal, gesellschaftliche Entwicklungen im, äh, im Kontext von Digitalität und Diversität und Co. aufzugreifen, ist es notwendig, dass man mit Expertisen, oder mit Expertisen innen anders umgeht, dass man die Leute anders mitnimmt, dass man die Leute in die Entwicklungsprozesse anders mitnimmt, aber dass man nach außen auch anschlussfähig wird an Kompetenzen, die in den Systemen gar nicht vorhanden sind. Das heißt, die digitale Transformation wird man mit dem Wissen in den Systemen nicht meistern. Man muss in Kooperationen oder Kollaborationen gehen mit Expertisen, die wirklich Digitalität beherrschen, also digitale Technologien beherrschen, die überhaupt den Kontext und die, sagen wir mal, den Rahmen für solche Projekte setzen können, weil wir, wir stellen uns immer tolle Plattformen vor und irgendwie eine 1 zu 1 Übersetzung ins Internet, unserer Museen oder unserer Kulturinstitutions Internet und dann sprechen wir plötzlich mit Leuten, die das können und dann merkt man so, mh, ist jetzt nicht so einfach, kostet doch deutlich mehr, kostet auch mehr Zeit, funktioniert alles nicht und plötzlich ist dann der schöne Traum vorbei. Und ich glaube, deshalb braucht man bei diesen Prozessen von vornherein eine Einbindung der Leute, die das wirklich können. Und das ist auch ein Problem bei den Kulturinstitutionen, die denken immer, die können alles. Also das ist wirklich ein Fehler, dass in den Kulturinstitutionen, immer, ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch, aber dass oft geglaubt wird, man hätte sowieso so eine, man, man, man hätte das ultimative Wissen, und man müsste sich mit anderen damit gar nicht auseinandersetzen. Und ich glaube, da müssen wir raus. Wir müssen von der Selbstbezüglichkeit in eine Außenbezüglichkeit und eine Anknüpfbarkeit kommen. Deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, Kollaboration ist einer der zentralen Schlüssel für Agilität.
0: Mhm. Patrick, bevor du antwortest oder darauf nochmal eingehst, ich nehme auch nochmal das, was jetzt im Chat nochmal da steht. Wir haben auch darüber gesprochen, wo ist der Druck, der eventuell sowas auch nochmal erforderlich macht. Und da wird gefragt, warum wird Transformation nicht im Kulturauftrag verankert? Wer kann das durchsetzen? Vielleicht das auch nochmal so als Gedanke mitnehmen. Aber Patrick, du wolltest eigentlich auf Henning antworten, ne?
2: Ja, aber ich kann auch gleich diesen Kommentar mit aufnehmen, also ähm, ich glaube, dass das durchaus sich nach und nach hier und da verankert. Es gibt ja auch schon erste Förderprogramme, die tatsächlich äh, Transformation im Kern tragen und dennoch gibt es natürlich Berührungsängste, das ist ja sozusagen Hennings Mantra, Kunstfreiheitsprinzip, <lacht> dass das natürlich immer so deterministisch irgendwie im Hintergrund steht und das stimmt auch, also ich glaube schon, dass da noch große Schwellenängste da sind, Aber ich glaube, ich will es nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, es bringt überhaupt nichts mehr, wenn wir überall versuchen, immer von vorne anzufangen. Das, das bezieht sich auch nochmal auf, diese, auf diese, diese Frage, warum man nicht einfach mal auch gute Modelle von woanders übernimmt. Und da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, weil, sagen wir mal so, es gibt vielleicht einen Prototypen, der passt auf mein Museum nur 60 Prozent. Aber dann fange ich doch mal mit dem Prototypen an und gehe dann in die Individualisierung, als immer zu versuchen möglichst individuell zu sein und dann irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Und das klappt halt nicht, weil es verdammt komplex ist. Das heißt, ähm, äh, das, also ich würde mal sagen, Kulturentwicklungsplanung als Beispiel macht, durch, macht immer noch Sinn, aber man sollte sie aus meiner Sicht anders angehen, weil wir wissen doch, worum es geht. Und da ist, muss man immer wieder sagen, jede deutsche Stadt eigentlich fast identisch. Also ich habe es schon oft gesagt, aber ich fühle mich oft in solchen Projekten wie täglich grüßt das Murmeltier, ich wache auf und es ist immer dasselbe. Ähm, natürlich im, im Detail natürlich nicht, die jede Stadt hat eine eigene Historie, eigene Akteure, äh, verschiedene Häuser mit verschiedenen Kompetenzen, aber es geht doch immer ums selbe. Es geht um Teilhabe, es geht um Sichtbarkeit, es geht um Digitalisierung, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Verwaltungsstrukturen, es geht um neue Förderverfahren, das ist immer dasselbe. Und es gibt doch inzwischen schon ein paar ganz gute Ansätze. Also warum nicht von Anfang an äh, sich die Experten mit ins Boot holen? Also wir haben zum Beispiel neulich in Braunschweig mal Alain Biber eingeladen, der hat mal das Thema Digitalität in allen Facetten vorgestellt. Das war wie, eine, wie, eine, wie ein Feuerwerk für die Menschen. Weil wenn das noch jemand gut rüberbringen kann, dann baut das auch Ängste ab und die Leute kriegen Lust darauf, das zu machen, merken aber auch, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich wusste nicht mal, dass das geht oder dass es das existiert. Aber ich habe sofort Assoziationen in meinem Kopf, dass es das möglich ist und dass da jemand ist, der mir helfen kann. Und genau, ich glaub,
0: die Möglichkeitsräume.
2: Genau, es gibt die Möglichkeitsräume. es gibt auch die Kompetenz. Ich muss sie mir eben nur ins Haus holen. Und da brauchen die Einrichtungen Unterstützung. Und da sollten auch Ressourcen reinfließen. Auch in die Anerkennung dessen, dass man vielleicht mal zwei Jahre braucht, über nachzudenken, bevor man loslegt. Und genau diese Ressourcen fürs Nachdenken, fürs Diskutieren, für Vertrauensaufbau, die fehlen halt sehr häufig. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem, weil es immer sofort muss, immer alles umgesetzt werden. Und das klappt natürlich nicht, weil dazu fehlen dann manchmal doch die konkreten Ideen. Und dann bleibt es immer in der Schleife. Dann, dann hört es nicht auf, wenn man immer wieder von vorne anfängt. Und deswegen brauchen wir mehr sich auch so mehr konkrete Kompetenzen bei der Begleitung von solchen Prozessen.
0: Jasmin, du hattest eben das Händchen gehoben, aber wieder runter. Ach, Stichwort Möglichkeitsräume. Ich, ich, ich glaube, es ist halt so schwer, das zu
1: denken, wenn man es noch nicht getan hat. Und ähm, dann, dann ist halt, glaube ich, auch der Punkt, warum alle immer so, so bei diesen Kulturentwicklungsplänen oder Prozessen, ähm, dass die immer so ewig dauern, weil man von außen ja auch immer so gedrängt wird, also zu Recht ja auch. Also es ist ja mal dieser Wunsch da, wir brauchen einen Plan, wir brauchen einen Plan. Aber es fehlt an der Fehlerfreundlichkeit, um überhaupt ins Machen zu kommen. Und das ist dann nicht nur eine Sache, die an den Kulturinstitutionen liegt, sondern am Ende auch an ihrem Umfeld. Natürlich ist es dann auch die Politik und in gewisser Weise auch Medien und Öffentlichkeit. Und ich glaube, dieser, dieser Aushandlungsprozess, deswegen, wir diskutieren jetzt auch gerade im sehr kleinen Rahmen, müsste eigentlich geöffnet werden. Also, was ist auch Politik und Öffentlichkeit bereit zuzulassen, dass dann vielleicht das Museum vielleicht was ganz anderes wird als die Schar, die da immer hintippelt? Da wird es auch Aufschreie geben. Ich erinnere nur an, an, an manche Theater, die versucht haben, ein ganz anderes Programm an den Start zu bekommen. Und dann äh, ist dann erstmal das klassische Publikum auf die Barrikaden gegangen. Also, und diese Form. Die müssen wir, glaube ich, auch lernen. Das ist auch schwer. Und äh, dann bin ich bei dem Punkt Expertise. Ähm, ich, ich glaube ja, dass wir aus anderen Bereichen, aus anderen Ressorts, aber auch noch stärkere Netzwerke brauchen ähm, innerhalb der Kultur, um diese Expertisen auch zu teilen, die wir haben.
0: Ich lese noch mal im Chat auch, wir sind eigentlich schon seit 1994 gut aufgestellt, also Professionalisierung der Kulturverwaltungen durch das neue Steuerungsmodell. Wie würden Sie die Umsetzung des Modells 30 Jahre, wir sind schon 30 Jahre später, einschätzen? Also auch noch mal die Strecke, wo sind wir gerade und welchen Weg müssen wir noch gehen?
2: In der ja, Würde ich gerne darauf antworten.
3: Man muss das, glaube ich, ein bisschen trennen. Das neue Steuerungsmodell, das war ja tatsächlich ein, äh, ein Paradigmenwechsel hin zu einer effizienz- und effektivitätsorientierten Steuerung. Das heißt, man hat nicht mehr den nach Input gemessen, sondern nach Output. Das heißt, da ging es um, wirklich um, um ähm, naja, sagen wir mal, ein anderes Wirtschaftsverständnis. Äh, und das ist ja ein neoliberales Paradigma, was man auch kritisieren muss. Also wenn man wenn man genau drauf guckt, hat die Konsoli Konsolidierungswelle dieser Zeit, gerade Kulturverwaltung nahezu an den Rand der Innovationsfähigkeit oder, oder Steuerungsfähigkeit gebracht, weil einfach viel zu sehr konsolidiert wurde und auch nicht die richtigen Modelle gewählt wurden und deshalb das auch dazu geführt hat, dass teilweise Kulturverwaltung aufgrund der Struktur, die sie jetzt haben, nicht mehr innovationsfähig sind. Auch das gehört zu einer Strukturoffensive dazu, dass man gerade Kulturverwaltung wieder stärken muss, in Bezug, auch in Bezug auf Personal um diese, diese neuen Fähigkeiten überhaupt äh, einzufordern oder auch überhaupt möglich zu machen. Also das heißt, es braucht auch andere Schnittstellenfunktionen in den Kulturverwaltungen, also Richtung Netzwerke oder Richtung Drittmittel, also weil das ist ja auch etwas, was, was nicht vorhanden ist. Deshalb ist es tatsächlich so, dass es in vielen Kulturverwaltungen niemanden gibt, der Mittel akquirieren kann, was dazu führt, dass nie Mittel akquiriert werden und sich dann auch über die Zeit nichts professionalisiert. Deswegen braucht man auch diese Kompetenzen unbedingt. Und ich glaube, wir müssen uns, also das ist tatsächlich eine Einschätzung, wie viel mit diesen neuen Steuerungsmodellen, mit New Public Management beschäftigt. Das müssen wir tatsächlich eigentlich überwinden. Also weil agiles Management oder agile Agilität in der Kultur heißt nicht, dass man ausschließlich irgendwie auf Geld guckt, sondern dass man auf die Prozesslogiken guckt. Und deswegen finde ich es auch immer ganz schlimm, dass viele im Kulturbereich immer sofort bei Agilität den Schulterschluss machen. Da geht es sowieso nur um irgendwelche... Äh, Kürzungen und um, um Personaleinsparungen, äh, er ist kompletter Käse. Also ich muss mir immer Veranstaltung anhören, ich sein ein Typ neoliberaler Wirtschaftsprüfer, wenn ich sage, dass es eine radikale Publikumsorientierung im Kulturbereich geben muss. Und das ist ja irre, wenn, wenn man schon so einen Reflex hat, was natürlich damit zu tun hat, dass in den 90er Jahren diese ganzen Berater mit diesem komischen Steuerungsmodell durch die Kommunen gerannt sind, weil das hat leider nicht überall äh, positive Effekte gehabt.
0: Mhm. Ich äh, will noch mal einen Kommentar, der wieder in unserer Diskussionsrunde gelandet ist, also man muss dieses mit Zuschauer noch auswählen, ähm, mit reinnehmen und vielleicht Christina fragen. Äh, du bist ja auch ähm, mit, mit einem gewissen Auftrag und du sollst jetzt äh, vielleicht diese Innovation und die Transformation äh, eben auch vorantreiben. Du hast schon davon gesprochen, auch diese Müdigkeit oder vielleicht die, dieses ausgezehrt sein, was da auch äh, im Raume steht. Hier kam noch mal, ähm, wenn ich das richtig aus dem Kommentar verstanden habe, so diese Idee auch ähm Patrick hatte mit der Nachhaltigkeit auch schon mal angefangen, dieses höher, weiter, schneller. ja, Also immer eben on top und noch einen drauf. Und hier nochmal, der Fokus liegt immer darauf, äh, wird hier geschrieben, welche tollen Ideen, äh, ne? es soll eben was ganz Tolles, was ganz Neues her. Und ähm, was macht die Konkurrenz? Ja, Woran muss man sich messen? Ähm, und äh, da äh, vielleicht auch nochmal in diesem Setting gefragt an dich, äh, wie, wie positioniert man sich da, was, was, was auch die, diese Erwartungshaltung
4: angeht. Naja, also vieles ist ja schon angeklungen, was äh, das Problem ist, dass sozusagen die Blicke oft äh, nicht über den Tellerrand gehen. Ja? Aber das ist äh, kein Problem der Menschen an sich, sondern einfach der Sozialisation der Menschen. Und ich glaube, ähm, gerade heute hatte ich wieder viele Gespräche dazu, ähm, wo es darum ging, eben wie schafft man das auch einfach, ähm, Dinge, die möglich sind in urbanen Räumen, ne? weil wir einfach, ähm, klar, jammern alle immer, also gerade auch in den dresden ist eine landeshausstadt da wird überall gejammert, aber uns geht es wirklich sehr gut im Vergleich zu vielen anderen. Wie schafft man eben dort auch Systeme, dass eben relativ zügig, schnell durch agiles äh, Übernehmen arbeiten, Zusammenarbeiten, dass Dinge, die wir entwickeln können, weil wir es einfach können, dass die ganz schnell rüber schwappen in den ländlichen Raum und da partizipiert werden wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach... Ähm, ähm, man muss sich einfach bewusst machen, es ist ähm, auch ein psychologischer Prozess, ja, also agiles Arbeiten kann man, den, den Schalter kann man einfach nicht umschalten, vor allen Dingen nicht bei Menschen und ich spreche jetzt für Institutionen, die dafür bekannt sind, dass sie sich Jahrzehnte nicht wesentlich geändert haben, ja, also die verweisen ja gerne auch auf andere Jahrhunderte und auf ihre Ursprünge etc., na also das, das haben wir noch immer noch nicht überwunden und man kann einfach, also Dinge, die in, in anderen Bereichen schnell gehen, nicht einfach runterbrechen auf so, solche alten, großen Institutionen. Ja? Das heißt, es ist ein psychologischer Prozess. Ähm, die Mitarbeiter, die sind alle, also es gibt eigentlich keinen Mitarbeiter, egal wo ich mich bewege, ob nun in großen Städten oder in kleinen, die jetzt von, von Grund auf sagen, nein, das ist nichts. Aber manche brauchen eben sehr lange, um sich damit anzufreunden, weil sie das seit 30 Jahren nicht kennen und manche bei denen geht es schneller. Ja? Und da muss man sich einfach bewusst sein, das ist ein, ein Transferprozess. ja. Also Wir reden zwar immer von dem Mindset, das würde ich jetzt auch nicht sagen, weil das klingt immer so schwanger, das Mindset. Ne? Es geht wirklich so um einfache Bekenntnisse und ich finde, es ist ganz viel eben, wir hatten das auch schon ganz oft in unseren Runden, es geht ganz viel zurück auf Beziehung, deswegen habe ich auch gesagt, es ist was Psychologisches, es geht um Vertrauensverhältnisse, es geht auch um, um, um das Fangnetz und ich mache das wirklich bei mir in meinem Kontext immer gebetsmühlenartig, weil ich das immer wieder merke, dass man einfach Angst hat vor fehlschlägen, das, warum auch immer, obwohl, ne, das was passieren kann und es wird nichts passieren, denn nur aus den Fehlern können wir agiles Arbeiten, das, das ist agiles Arbeiten, Fehler machen, also wir kennen das ja alle aus unserem Privatleben, ja, man muss erst aus der schlimmen Liebesbeziehung im Teenie-Zeitalter lernt man irgendwie, ne, was man später nicht mehr haben will, sondern man will was anderes, ja, und da entwickelt man sich weiter und das ist genau das, was wir lernen müssen und das, das ist ein Prozess mhm. und da müssen wir uns alle gegenseitig unterstützen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich irgendwie mit dass das geht. Agilität ist Beziehungspflege. Patrick, ja. du hattest dich gemeldet.
2: Ja, also genau erstens dieses, dieses dieser, dieser Wunsch nach den schnellen Lösungen ist sicherlich eines der größten Probleme, dass ich aussehe. Was natürlich völlig absurd ist, wenn man über Jahrzehnte äh, vor sich. Ähm, ähm, Christina hatte vorhin diesen Scherbenhaufen genannt. <lacht> Wenn man den Scherbenhof immer größer macht und dann sagt man, komm mal her, jetzt mach den mal schnell weg. Und wenn das dann nicht klappt, sind alle frustriert. Also man muss immer auch sagen, wenn man über Transformation spricht, das ist halt ein Prozess, der auch sehr lange dauern kann. Man muss aber irgendwann an, anfangen und da kommen wir natürlich auch ein bisschen in die Problemlage rein, dass die Legislaturen häufig nicht lang genug sind. Das heißt, man muss solche Prozesse häufig sehr klug anfangen. Also Düsseldorf zum Beispiel bei der Kulturplanung war einfach das große Glück, dass wir am Anfang in der Legislatur standen. Das heißt, sie hatten fünf Jahre Zeit quasi, mit den immer gleichen Politikern sozusagen weiterzugehen. Ähm, und deswegen gab es da auch irgendwann mehr Unterstützung irgendwann für, die, für diese Transformationsprozesse. Und jetzt ist ja nicht mehr ganz aufzuhalten, der Prozess, weil er einfach läuft. Aber man braucht diese, diese, dieses Verständnis und der Wunsch nach schnellen Lösungen ist sehr dominant. Und, und wenn der nicht kommt sofort, dann sind alle sehr schnell frustriert und dann gibt es niemanden, der mit der Frustration umgehen kann, weil, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den hat Christina auch gerade angesprochen, ist, dass natürlich, ähm, ähm, wir sagen mal ja, scheitern ist super wichtig und so, sehe ich auch so, aber ganz ehrlich, wer, wer darf denn überhaupt scheitern im professionellen Leben bei uns hier in Deutschland? Äh, sobald es irgendwo nur irgendwie Stress gibt oder mal einen schlechten Artikel in der Zeitung, gibt es auch einen Riesenaufschrei. Auch wenn das eigentlich niemand mehr wirklich liest, aber letzten Endes sind alle sehr stark darauf orientiert, dass ja, nichts sozusagen an die Oberfläche kommt und immer alles sich schön an, anfühlt und aussieht. Aber Transformation ist nicht schön an vielen Punkten. Die ist anstrengend und die ist, die ist äh, teilweise auch aggressiv. Und, und, und da passieren viele Sachen, die nicht schön sind, aber sie gehören halt dazu zur Hygiene. Wenn ich, wenn ich Scherben wegfege, weg, weg brauche ich ja meistens ein Weiche. Ne? Gerade die kleinen Scherben bis ich die alle gefunden habe unterm Schrank, selbst mit einem Staubsauger komme ich da nicht unbedingt ran, das dauert seine Zeit. Und, und dafür müssen wir erstmal Bewusstsein schaffen, dass das seine Zeit braucht und dass ähm, es auch dafür Anerkennung geben muss, auch für die Politiker, dass sie so einen Prozess unterstützen. Weil solange sie dafür keine Anerkennung kriegen, sondern eben nur Schelte, <lacht> äh, traut sich das doch niemand mehr, weil, weil der, der fängt dann bitte schön an. Ne? Und deswegen bin ich oft bin ich manchmal froh, dass gewisse Prozesse auch aus einer gewissen Naivität ausgelöst werden und dann nicht mehr zu stoppen sind irgendwann. Aber es wäre natürlich schöner, wenn die Prozesse bewusster ausgelöst werden würden, damit man sich äh, viel, viel, viel mühsame emotionale Arbeit am Anfang vielleicht sogar sparen könnte, weil man schon auf einem gemeinsamen Mindset aufbaut. Ähm, also ja, deswegen, äh, man braucht doch ein bisschen Zeit und, äh, und äh, wir brauchen natürlich eine neue Form von Fehlerkultur. Und dafür brauchen man eine andere Form von Kommunikation. Und letzter Satz dazu. Da sehe ich aber gerade ganz gute Entwicklungen, auch durch diese Corona-Krisenphase hat man ja gesehen, dass unglaublich viel spontane Reaktion möglich war. Da haben wir ja die Verwaltung auch gezeigt, wie schnell sie was umsetzen können, wenn es wenn Not an Mann und Frau ist sozusagen. Und ich glaube, daraus kann man ja lernen. Das heißt, eine Sache, die wir jetzt konservieren müssen, ist diese kollektive Erfahrung, dass es möglich ist. Wir müssen es jetzt noch sinnvoller investieren, als die meisten Förderprogramme, die jetzt entstanden sind.
0: Lernen ist so ein wichtiges Stichwort. Ich will nochmal Jasmin fragen, weil ich das an anderer Stelle auch immer von dir gehört habe. Du hast es ja eben auch nochmal gesagt, was soll schon groß passieren? Ähm, brauchen wir, also was Was sind so, äh, ist ein Umgang mit Scheitern? Also Patrick hat das ja sehr schön gezeigt. Klar kann man es immer fordern, ne? Scheitern und Fehlerkultur, alles super, ist ganz wichtig. Aber was sind deine Erfahrungen oder was Was sind so auch äh, Mechanismen, damit umgekehrt? zu gehen, wenn man mal was in Sand gesetzt hätte, eventuell, beziehungsweise was sind Argumentationshilfen? Boah. Also ich kann jetzt
1: für mich persönlich sprechen. Also am Ende musst du bereit sein, dich selber auch immer wieder zur Disposition zu stellen. So, das heißt, du bist derjenige, der tanzt und du bist derjenige, der es austragen muss. So, und da musst du dann auch dazu bereit sein. Das ist nicht schön. Weil dann stehst du immer vor der Gruppe und fängst an und bist motivierend und dann guckst du teilweise in ihre Gesichter und ich habe das nicht verstanden und irgendwie warum und überhaupt und äh, hoffe ich, aber so geht das ja nicht und was labert die da wieder, also du, du musst auch bereit sein einzustecken und das kannst du nicht äh, von jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin erwarten, finde ich. Also ähm, als Führungskraft ja, also ich finde Führungskraft muss auch, muss auch aushalten können, ähm, weil ansonsten glaube ich, wird es schwer, da auch eine Fehlerkultur zu, zu implementieren. Was ich versuche in den Teams ist Großzügigkeit miteinander, was relativ Banales. Aber das, das fängt an mit nicht über dass man selber auch viel über Scheitern und Fehler spricht, zugibt, wenn Sachen nicht funktionieren, sich entschuldigt. Also so ganz banale Dinge, die man übrigens aus der zwischenmenschlichen Beziehung kennt man möchte, dass eine Beziehung funktioniert, sind es die banalen Dinge, die, die, das nach, die das nach vorne bringen. Und ich glaube, dass wir eigentlich das in unserem Arbeitsalltag überführen müssen und dann vielleicht auch einfach merken, dass dann Dinge nicht funktionieren. Also ähm, es gibt ja auch immer selber Phasen, und dann genug psychologisch, wo man selber auch keinen Bock mehr hat. Wo du boah, mach doch einen Dreck alleine, echt scheiß, auch keine Lust mehr. Ähm, aber dann sich vielleicht trotzdem auch, auch immer wieder mitzunehmen und das... Und das ist, glaube ich, der Geist, den du dann in den Teams halt auch brauchst, zu sagen, ja, aber eigentlich, Stichwort neue Steuerungsmittel, uns geht es ja nicht um Geld, hoffe ich jedenfalls, den meisten nicht. Sondern am Ende wollen wir, wenn wir im Kultursektor arbeiten, wirksam sein. Wir wollen etwas bewegen. Und irgendwie müssen wir so von diesem Gefühl, diesem Druck von Knappheit und, und Druck von, ich weiß nicht, Macht, wie auch immer, zu so einer Form von Verantwortung für Gestaltung. Und, und das in, in sich reinzukriegen, weil am Ende... Und dann, das ist der letzte Satz dazu. Wir sind alle Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, jedenfalls ein Gros davon. Und wir haben eine Gestaltungsverantwortung. Dafür gibt es den öffentlichen Dienst. Und das auch noch mal stärker, äh, also zu, äh, zu internalisieren, hilft, glaube ich, dann auch eher Fehler zuzulassen. Weil Gestaltung bedeutet immer, wenn du machst, machst du Fehler. Und, ähm, die, die, diese, diese Form und ich sage jetzt nicht Mindset, Christina, hast ja recht, äh, Haltung, Gedanken, ich weiß es nicht, Umgang, ähm, das müssen wir hinbekommen. Es ist, und das klingt total banal, aber ich glaube, das wird die größte Schwierigkeit sein innerhalb der Transformationsprozesse, weil wir es nicht gelernt haben. Mhm. Du kriegst einen auf den Deckel, wenn du
0: scheiterst, hast. So. Also das ist, wäre eine Forderung, das auch mal anders zu bewerten. Ich habe hier im Chat äh, noch gelesen, es ist klüger, sich am Anfang vielen, äh, viele Fragen zu stellen und dann eine richtige Lösung zu entwickeln, als ohne große Reflexion schnell Lösungen zu entwickeln. Äh, genau das, was ihr auch gesagt habt. Und äh, diese dann immer wieder zu verändern und so weiter. Die Fragen sich zu stellen. ja, Das das, das Warum darauf äh, Wert zu legen und eben die Frage effektiv und effizient oder wie wir auch immer wieder diskutiert haben, welche Wirkung hat das dann, ja, wohin führt das dann? Ähm, das sind sicherlich so so einzelne Schritte. Ähm, ich würde sagen, vielleicht noch mal so eine letzte Runde, weil wir auch überlegt haben, was kann man wirklich so next step und ähm, was sind Empfehlungen? Ähm, ich fange mal bei Patrick an. Du hast auch immer noch die unterschiedlichen Institutionen und, und äh, Entwicklungsplanungen. Da sieht man so ganz äh, viele Herausforderungen, die da aufploppen. Was ist deine Empfehlung? Was sind Schritte, die aus deiner Sicht ganz wichtig sind, um eben Transformation, ja, Transformationskompetenz aufzubauen, um das äh, Stichwort auch von unserer Überschrift nochmal aufzunehmen.
2: Ja, für, vielleicht müssen wir zuallererst mal andere Wörter für, Transformations finden. für Transformation finden. <lacht> Weil das äh, inzwischen auch klar, wir benutzen das hier so. Ich glaube, wir wissen auch alle, was wir damit meinen. Aber äh, ich glaube, vielen macht das auch tatsächlich schon wieder ein bisschen Angst, weil sie vielleicht auch nicht Subjekt von Transformation werden wollen oder sein wollen. Und ähm, ich glaube, dass es deswegen ganz wichtig ist. ist ich habe es vorhin schon jetzt ein paar Mal gesagt. so Stichwörter sind: äh, Wir müssen, wir müssen ähm, im Prinzip irgendwo einen Anfang hinkriegen. Und das kann, das kann ein Plan sein, das kann eine neue Person sein irgendwo, es kann irgendwie ein Förderprogramm sein. Aber es braucht irgendwo sozusagen, muss man einen Stein ins Rollen bringen. Und die Frage ist immer, werden wir, vom, vom, vom sozusagen, werden wir von der Not regiert oder wollen wir selber gestalten? Ich meine, das ist die alte Frage, die kommt aber immer wieder hoch und die ist, glaube ich, ganz zentral. Und da wird natürlich jede und jeder sagen, ja, wir wollen selber gestalten. Aber was wir gerade erleben, ist natürlich, dass man sozusagen der Not hinterher rennt, den Themen hinterher rennt und irgendwie alle versuchen, irgendwie alles zu machen und dann nichts mehr so richtig machen können und so weiter. Also das heißt, wir brauchen... Ähm, auch eine Konzentration auf gewisse Schwerpunkte. Und ich glaube, dafür und dafür haben wir einfach die Kompetenz nicht. Weil wir haben sozusagen diese Allmachtsfantasien, irgendwie alles auf einmal hinkriegen zu wollen. Ja, und das schafft man auch im Privatleben nicht. Wenn ich sozusagen alles auf einmal machen möchte, Familien gründen, Häuser bauen und so weiter, dann wird man daran möglicherweise auch scheitern. Da muss man auch Schritt für Schritt vielleicht gehen oder auch mal sagen, okay, vielleicht bin ich gerade zu sehr auf dem Gas. Das heißt, man braucht eine Verständigungskultur auf Schwerpunkte. Ähm, es ist zum Beispiel auch völlig, also was wir oft versuchen, ist zu sagen, hey, hier in der Stadt gibt es zehn Einrichtungen. Vielleicht ist ja jede Einrichtung mal für ein Themenfeld zuständig. Ja, wir bauen Kompetenzzentren auf, damit jeder irg irgendwas gut ist. Und dann teile ich das weiter, so wie in der Schulklasse auch. Die, macht, die lernen ja auch so heutzutage, jedenfalls in agilen Schulstrukturen,
3: <lacht>
2: lernen die Kinder ja auch voneinander. Und da hat jedes Kind eine eigene Kompetenz. Die, das kriegen siebenjährige Kinder hin, sozusagen, ne? Mit einer guten Lehrerin oder guten Lehrer. Ja, weiß ich aus eigener Erfahrung, weil mein Sohn in so einer Schule ist, ist eine staatliche Schule übrigens, ne? keine Privatschule. Das, das geht. Und wenn das in der Schule funktioniert, dann kann das doch auch in der Kultur funktionieren. Mit erwachsenen Menschen. Also so gesehen Mut zu neuen Strukturen, Mut zu neuen Verfahren und Fehlerkultur. Und manchmal auch vielleicht der Sache ein bisschen mehr Vertrauen checken, als man eigentlich möchte, damit überhaupt sich was bewegen kann. Weil wenn es gar kein Vertrauen gibt, dann bewegt sich nämlich gar nichts. Dann tun wir alle nur so und am Ende des Tages wird gar nichts entschieden. Also wir brauchen da, äh, wir müssen sozusagen jetzt diese Erfahrung aus der Corona-Zeit nutzen, aus meiner Sicht, um zu merken, wir können das eigentlich anschieben und wir müssen uns vertrauen, damit wir gemeinsam weiterkommen. Hm. Und, äh, es, ich bin mir sicher, es gibt in jeder Stadt, in jeder Region gibt es ein, zwei, drei Personen, die die Fähigkeit haben, das mitzugestalten. Die müssen nur identifiziert und gestärkt werden. Ja. Also nur, in Anführungsstrichen. Aber es gibt es überall.
0: Also ganz viele Checkhaken. Ich hoffe, alle schreiben schön mit. Christina, was ist das, was du ins Aufgabenheft schreiben würdest für die Schülerinnen und Schüler?
4: Das Gute ist ja, dass wir wahrscheinlich jetzt alle so was Ähnliches sagen äh, werden, aber ich habe auch gelernt in meinen Fortbildungen, man muss Dinge eben mindestens drei, vier, fünf Mal wiederholen, damit sie da sind. Was ich ähm, sozusagen ins Aufgabenheft schreiben würde, ist nochmal das Thema, ähm, äh, sich bewusst zu machen, also nochmal dieses Deutungshoheit abgeben, also das nicht nur innerhalb der Institutionen, sondern dass auch Verwaltungen es ähm, wirklich verinnerlichen, dass die nicht immer äh, isoliert sozusagen irgendwie mit sich selbst eine Lösung finden äh, müssen, sondern dass man auch über außerhalb der Verwaltungen schauen kann, wie machen das andere Kommunen, was funktioniert bei denen, was kann man einbinden, weil das eben auch ganz wichtig ist und das ist vor allen Dingen nicht nur ein praktischer Tipp, sondern einfach so ein psychologischer Tipp auch für alle, ähm, die irgendwie große oder kleinere Führungsverantwortung haben. Die Erkenntnis, und das ist ganz wichtig fürs Hausaufgabenheft, alleine kannst du es nicht lösen und wenn du Dich darauf versteigt, bist du irgendwann mit dir alleine, und dann kommen wir in so eine ähm, Depressions- oder was auch immer Verzweiflungsspiralen rein. Das heißt, Mut zu Kontakten, Mut zu Netzwerken, und zwar überall, innerhalb der Institution, innerhalb der Kulturverwaltungen, innerhalb der wo auch immer, vernetzen, 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 schauen, was machen die anderen, was kann man übernehmen. ja. Und ich merke das ja auch in unseren Netzwerken, das ist so hilfreich, und das würde ich jetzt wirklich nochmal unterschreiben, eben auch auf Verwaltungsebene, den Blick über den Tellerrand, und man kann es nicht, keiner kann es alleine lösen, niemand ist so schlau. Ja? Wir alle brauchen Hilfe von außen.
0: Sehr wichtig. Jasmin bestätigt das sicherlich alles auf. Alles, alles Du schreibst du. Ich glaube,
1: man muss Spaß, also man, man, man muss dahin gehen, wo es weh tut. Also das, 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 da kommen wir nicht drum herum. Und ähm, dafür braucht es Rahmen. Und, ähm, das ist jetzt vielleicht einfach nochmal der Appell, dass, dass der, ich sag mal, die Kraft, die ja in vielen Institutionen oder auch in der freien Szene da ist, nicht einfach so verpufft, sondern dass dafür ein Rahmen gesetzt wird, dass man eben in diese Konflikte auch geht und auch in diese Konflikte gehen kann. Das ist jetzt ein bisschen negativ, aber irgendwie finde ich, wir müssen, ohne Konflikt geht es nicht. Und da müssen wir jetzt auch einfach mal durch. Und das ist zäh und das ist hart. Und dann, dann hockst du dann vielleicht mit irgendeinem Verein da und denkst dir, oh je, aber ähm, ja, das gehört dazu, weil ähm, die haben auch ihre eigene Perspektive. Und das ist genau dann dieser Aushandlungsprozess übrigens. Und dann machen wir die Metaebene auf. Da steht unserer Gesellschaft sowieso noch bevor. Also können wir das jetzt auch erstmal im Kleinen erproben, weil ich sag mal, nach Corona werden wir noch ganz andere Konflikte miteinander verhandeln müssen. Da können
0: wir vielleicht im Kleinen schon mal, auf der Arbeit proben. <lacht> genau, wir üben schon mal. Üben. Henning, du bist jemand, der keine Konflikte scheut und sich nicht müde wird, eben auch da zu mahnen und zu sagen, da müssen wir rangehen, auch an heilige Kühe vielleicht, an Dinge, die äh, schon immer so manifestiert sind. Was ist dein, dein was du den Teilnehmenden hier mitgeben möchtest?
3: Auch die guten Sachen sind ja alle schon gesagt worden. Also ich kann das Jetzt kannst mitgehen. du noch mal. <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, wir brauchen ganz, ganz dringend ein anderes Verständnis von Führung. Also es, kann nicht, es darf nicht mehr so geführt werden, dass Einzelpersonen denken, sie könnten alle Fäden alle in einer Hand behalten. Das ist ja ein bisschen in dieser Idee der Gemeinschaftsleistung oder Gestaltung als Gemeinschaftsleistung zu verstehen. Das heißt, auch Führung muss eher als Gemeinschaftsleistung verstanden werden. Und wir brauchen Führungskräfte, die diese Gemeinschaftsleistung aktivieren und unterstützen. Also Leute in ihren Potenzialen stärken und mitnehmen und Lust machen auf Veränderungen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, äh, wo wir auch äh, in Bezug auf Forderungen an die Führung oder auch an Entwicklungsprozesse der, in Bezug auf Führung dran müssen. Also wir brauchen Kompetenzentwicklung äh, für Cultural Leadership und ähm, damit aber auch für den Mittelbau in Bezug auf Transformationskompetenzen. Und wir brauchen, und das ist für mich eine sehr, sehr wichtige kulturpolitische Forderung, einfach Geld und für Weiterbildung, für Kompetenzentwicklung. Und es braucht in den, äh, oder wir müssen an einer Kultur der Weiterbildung auch in den Institutionen arbeiten, weil es einfach so ist, dass in den Institutionen oftmals nicht ein Cent für Weiterbildungsmaßnahmen äh, da ist, sehr wenig Kompetenzentwicklung möglich ist. Und wenn wir da nicht rangehen, auch kulturpolitisch als Forderung oder als Unterstützungsleistung, dann wird halt keine Bewegung passieren. Insofern ist mein Plädoyer einfach da, auch mit einem, also einem Paradigmenwechsel einzuleiten, Programme aufzusetzen und dann vielleicht noch, ähm, auch wirklich, wie ich es am Anfang gesagt habe, das Geld ein bisschen anders zu vergeben oder auch andere Unterstützungsleistungen zu definieren, um die, äh, ja, um die KulturmacherInnen in den Institutionen äh, zu unterstützen bei diesem Weg. Das heißt, dass man nicht mehr Geld einfach in Projekte gibt, sondern eben wirklich äh, versucht, strukturelle Maßnahmen zu unterstützen. Patrick hatte vorhin nur eine Sache gesagt, die ist mir wichtig. Ja, bei diesen ganzen Neustartmaßnahmen, wenn man guckt, wie das Geld vergeben wurde, äh, ist, ist fast ausschließlich in Projekte gegangen. Also wenn man jetzt mal die freie Szene und Soloselbstständigen ähm, abzieht, die natürlich wirklich existenzielle Sorgen hatten, die auch Geld brauchen, bei den Institutionen wäre es sinnvoll gewesen, von Anfang an eben darauf zu setzen, das Geld so zu nutzen, dass eben diese, Struktur, diese Strukturentwicklung während Corona passieren kann, wo eh nicht produziert werden konnte, damit nach Corona ein anderer Kulturbetrieb da ist. Also das wäre noch eine Sache gewesen und da müssen wir einfach zukünftig auch kulturpolitisch für kämpfen, dass wir ein anderes Verständnis von Kulturförderung bekommen.
0: Das passt, glaube ich, ganz gut. Äh, im, Im Chat ist äh, oder im äh, Fragekasten ist noch aufgetaucht, wie lässt sich das Verständnis der Kulturbetriebe für eben auch das Netzwerken und für ähm, diese diese Grundbedingungen, die ihr jetzt eben auch alle aufgezählt habt, ähm, aktualisieren, ne, weil da ein veraltetes Verständnis ist. Ich glaube, es sind jetzt viele Stichworte gefallen, wo man sehen kann, das sind Ansatzpunkte, die Weiterbildung, aber natürlich auch ähm, die, äh, die Strukturen, die, die Förderlogiken, all diese Dinge sind, sind angesprochen worden. Ähm, hier kommt noch mal Danke, Herr Mohr. Ne? Das ist für mich ein wesentlicher Bestandteil eines Leitbildes. Die Einbindung und Befähigung von MitarbeiterInnen, das fehlt mir sehr stark. Also ich glaube, wir sind alle hier vereint ähm, mit diesen Schmerzpunkten oder wie man so neudeutsch sagt, Pain Points. Ja? Da, da muss man rangehen. Wir haben viele aufgezeigt was ähm, ähm, was was da eine sache wäre die, die ansätze sind man muss irgendwo anfangen man muss eine haltung entwickeln man muss all diese dinge mit mut angehen, aber natürlich auch auf sich aufpassen, dass man nicht äh, sich überfordert. Ähm, ich finde es eine schöne Idee, lass man doch mal einen neuen Begriff für Transformation finden, weil das klingt immer so, du bist so chancenlos, es überrollt dich so, ähm, aber dieser Aspekt der, der, der Gestaltung ähm, ist, ist ja ganz wichtig heute auch nochmal äh, rausgekommen und ähm, ja, es kommen jetzt im Chat auch noch einige Sachen. Ne? Wo kann man Cultural Leadership studieren? Ich verweise auf die äh, Reihe Cultural Leadership, auch der Kulturpolitischen äh, Akademie, die ja alle auf YouTube sind, die ähm, nochmal zum Nachsehen äh, vorhanden. Die letzte war ja auch mit äh, spannenden Inputs von internationaler Sicht. Also da kann man sich auch nochmal ähm, das ansehen. Und wir haben, glaube ich, auch auf der Seite der Kupo da so einige Links äh, gesammelt. Ähm, Patrick Föhl hatte ja, glaube ich, äh, auch, oder wir hatten das im Chat schon, diese Geschichte mit dem Goethe-Institut, auch so eine Cultural Leadership äh, Academy. Also es, äh, sonst gerne auch noch mal nachfragen, den Kontakt suchen, den Kontakt zum Netzwerk, agile Kultur suchen. Da äh, werden Sie geholfen. <lacht> ähm, und an dieser Stelle denke ich, machen wir mal einen kleinen Cut, obwohl die Diskussion immer weitergeht sollte und dass wir haben noch so viel zu besprechen wir, wir haben noch einen langen Weg zu gehen aber ich äh, denke dass heute vielen vielen Dank liebe Christina Ludwig liebe Jasmin Vogel lieber Patrick Föhl und lieber Henning Mohr ganz ganz viele Denkansätze Denkfiguren mitgegeben wurden und ich sage für heute einen schönen abend an alle und wir sehen uns und wir lesen uns in anderer Konstellation wieder Tschüss.